0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这一集的《军事相对论》，我是向正维。这阵子最大的国际事件之一，我要是问你的话，十个人当中大概有九个人会说，就是那颗中国的气球，因为它呢从新疆一路飞飞到美国的阿拉斯加，接着进入到了美国的本土，越过了蒙大拿等州，那还包括了美军的核武的战略基地。虽然中国极力撇清啊，宣称这是一枚气象研究用的气球。但是呢，美军仍然派遣了一架 F 2 2战机来击落它。而且有趣的是，这也是 F 2 2的第一个空战记录。那你知道吗？美国在过去两年呢、啊，其实还花了上百万美金来研发气球。你可能会觉得，哇，气球好像听起来很落伍。哎，没有哦，其实在现在这个环境里面。气球还有在战场上扮演它的功能。今天我们就请《全球防卫杂誌志》的资深编辑宋玉林，玉林哥来跟我们科普聊聊气球在战场的应用。啊，玉林哥好，各位好，听众朋友大家好。好，我们先来聚焦一下这颗中国的气球，因为我不太能够理解的是，因为我们目前看这个所谓的卫星的侦查，其实已经非常非常先进了。简单来让大家了解一下，你看看，比如说像 Google Map 好了，你看那个卫星画面就已经相当清楚，何况是所谓的军用卫星。为什么还要用到气球呢？其实大家的确会觉得说，气球这个东西已经蛮
1: 蛮旧了，对对对，感觉起来是蛮落的。<笑>那为什么还会用？当然，它不会是一个主要的运用的一个手段。为什么会中国大陆那边会讲说是它是一个气象的探空气球？就是因为现在大家印象中，大部分的确都是用在气象上面， okay. 它可能去收集大气的资料，收集风速啊、风向这些东西。那军事上面有没有？其实还是有，嗯、那只是说，因为相对于现在我们有其他很多的工具可以用了，包括刚刚提到像卫星，然后像以往来讲侦察机也是，所以不会想到说我还需要用到气球、嗯、这個、部分。嗯、的确是对。那气球来讲，其实呃，另外一个还有一个大家也知道，飞船其实也是属于啊气球的一种。对对,對、嗯，就是差别在于说，飞船它基本上主要的大部分它是有动力的，它为什么会用到这样一个气球？那我们刚刚讲就是说卫星。看得很清楚，那其实差别在于，就是第一个，大家想一想，卫星你要火箭打上去吧、哦，全世界没有几个国家有,力有这个能能力，对不对,对？第二个，你要生产这个卫星吧，成本也都非常高。那常常有听到，火箭上去报销了，你的卫星也报销了，你的钱就完全没了，有付了对，完全没有用了对对对。对，嗯。那气球呢，相对一定比较便宜。那第二来讲，我不需要火箭吧。我想办法把它放出去,、哦放上去，对，放上去它飘上去就可以了。Okay、那只是说现在那、啊、它的技术操控技术会有一些进步。那所以呃，相对而言，它是不是操作也很简单？我只要放上去就可以了。嗯、那再来讲，其实就是说大家对卫星啊，那的确它的解析度非常好。可是呃，相对来讲，它跟侦察机也是一个状况，就是说像高以前的像我们讲那个黑猫中队 ，U two 侦察机啊，我基本上我要飞行，它是在移动的。那可是相对气球来讲，是不是它相对速度是几乎算算是静止的？那对于某些假设说，我希望是对于那个地区，嗯，我是能够长时间留在那个地方去侦查的话，嗯、你说以飞机来讲，我是不是要在附近盘旋，一直要盘旋？對對那可是气球来讲，我几乎就是留在那个地方去侦测，所以说的确它有一些是比卫星好的部分。因
0: 为我这卫星还是因为有它这个轨道运行的关系，好像也不能一直停留在某一个地方。对，就是说基本
1: 上你可以，我们他看电影里面演嘛，你可以调整轨道是没有错，你可以侦侦一区，可是它会经过。所以以前我们看电影里面讲，不是说那个歹徒就会说，哎，我们知道几点几点的时候它会通过，对，那我在那个时间就躲起来，对，然后它飞过去之后，我是不是就可以
0: 活动啊？对，那。
1: 气球来讲的话，它可能就相对而言，它长时间它就一直留在那个定点、嗯哼
0: ，所以这个是它的优点。那它上面还可以配备哪一些东西？像我目前看到露出来的一些讯息，是肯定有一个太阳能板。那除此之外，它还可以配备什么样的器材在上
1: 面？太阳能板那些部分，我相信基本上提供它的电力。电力那那一个，是它上面侦测的设备、嗯。那另外俩就是说，如果说我可以调整气球的它的这个压力，然后泄气这一部分来讲，那这些控制的机制，我也需要电力。所以我会要需要太阳能板去充电。哦嗯、那当然，主要既然是针对侦测，其实当然我们看到可能就是,也是，也许是呃，侦照的相机，或者是说呃，电子的，就我们讲电子或者是光学的。嗯、那这些的侦照的设备会有。那另外啊，如果收集电波、嗯，那或者像我们讲说是这个大气的气象的气球，那可能它大气环境的这些收集资料，这个其实都可以。那另外来讲的话，还有很多的一些装备来讲，那。主要就是说我可以透过这个气球，它维持基本上是维持在这个定点的位置上面。的，嗯、那我可以透过它来这个收集资料，那甚至来讲，比如说通讯来讲。那当然也可以啊！我气球它本身它把资讯传回到地面接收站嘛。对，我既然可以发，那其实我也可以收。那所以这也可以是它的一个功能在。
0: 其实刚玉宁哥讲到一个点，就是我非常非常好奇的，因为中国一直说这颗气球是因为不可控的因素，因为天气环境的因素，所以它飘到了美国去。但我们可以操控这颗气球的方向吗
1: ？相对于飞船来讲，高空这种气球，它基本上还是用漂浮的方式。对。但是以现在技术量，比如说呃，因为我有 GPS 这些设备，我可以很精准去定位它。那我用电脑去计算，那我可能可以，比如说计算说，哦，这个时间，嗯，它的风向、它的风速，那根据我上升的速度，那我就可以计算说哦，哦，那我大概放上去多久的时间，它再会飘到哪个位置？所以它等
0: 于是上下的移动，所谓的高空气流的这个方向来移動。高空气流它
1: 基本上是在这个平流层的这个位置嘛。嗯、那相对来讲，它的上下的移动的风是比较小，嗯、它是平比较相对平,平流层，对，平流對相对平稳、嗯。那所以我可以去计算它多久之后会移动到哪个位置。嗯、哼哼哼哼那当然，我相信你如果说小型的这种可以呃推进的。不管是说像这次我记得新闻里面提到说，好像美军说有发现它有什么这个螺旋桨嘛、嗯，对，类似这种的，我相信有可能，现在技术应该有可能。那我就稍微的，这个没有办法像我们讲的飞行器那样很精准的，我可以移动到我要的位置，然后而且很精准，说我可以移动很远的位置，但是它可以，我相信这个技术现在做得到。那稍微的移动，重点是说我事先就预设好了，我会到哪边。刚刚讲说，中国大陆讲那个说法，我相信大家也是会有，因为你可能刚好气球有点泄气了，或者故障，对，<笑>對或者你刚好操控装置故障、嗯，那我可能就哎、欸、偏离的我们原本预测的那个位置，嗯，那或者说它已经完全失控，那也有可能。还有一个原因呢、啊，就是说我可能是人为的嘛，我故意故障，故對,对，我故意故障對對對對對對就是它一路飘飘飘。我四间电脑已经算过它的飘的轨迹嘛，它最后会飘到美国上空嘛，嗯、那我、哦、OK 故障，了。那我不是我的原因，它飘过去了。
0: 对，因为这次气球它飞行的轨迹当中，都、就是根据美国的说法，说明他们有越过几个美军的核武战略基地的。那这就是为什么大家觉得他可能在做一种征兆，在做间谍的行为。这是为什么他们后来派了一架 F 2 2去击落它。但我相信很多人都很好奇，我想说。杀鸡焉用牛刀嘛？你对付一颗气球，你干嘛要用一颗 A I M 九叉的这个响尾蛇飞弹去对付它？为什么不用机炮就好了
1: ？其实大家现在也都在讨论，也有人提到说之前的例子，就是说呃，之前加拿大空军他们也有出动 C F 十八战机、嗯，然后去拦截气球。那而且、呃嗯、对，而且用这个20公斤机炮打了一千多发没有用、嗯，为什么会呢？大家一定会想，第一个，哎、欸，机炮比较便宜嘛，那飞弹比较贵。那其实一下了解到，就是说高空气球，我们刚刚提到。它的高度是在平流层这个位置。对，那平流层其实一般我们搭的喷射客机，大概是在平流层底部的部分对对对那个高度飛 bar, 飛麼高。对，那高空气球是比它还要再高的。以现在我看网络上他们其实也公布出来，就是美军 F 22二它拦截的那个通话记录流出来。那你可以看到当时大概它在攻击的时候，这一颗气球它的高度大概是六万四千英尺，差不多快两万多公尺左右。我也查了一下 F 22的使用的声线。差不多是六万四千尺哦，所以你就会知道，它差不多就是在飞机的
0: 极限的对，差不多极限的那个位置。那我
1: 飞机要飞到这个部分来讲的话，那第一个差不多是我性能极限。那第二个就是说，大家不要忘了，平流层是已经太接近我们大气层边缘，飞机其实都要在有空气的环境下，它的操控性会比较好。那你如果说飞到空气比较稀薄的地方，其实它操控性就没那么好了。嗯哼。那第二个来讲就是说。气球相对于飞机来讲，它几乎算是静止的。哦
0: 、oh. ，我等于是
1: 在动的，等于有点就是说骑一个机车，然后你要对一个固定的目标，然后你说你要靠近它，然后又不要撞到它，嗯、然后你要,要处理它、欸，对，你就有一些困难度在。嗯，那另外一个再来一个来讲就是说锁定的问题，他们在无线电里面其实也透露出来说。飞机上的雷达，我没办法持续的锁定住这个气球。为什么？因为它的反射，我相信是它雷达波反射的一个特性的关系。OK， 所以它没有办法持续锁定。那既然没有办法持续锁定的话，我们再回到讲说，用机炮，你机炮打的话，一定是用雷达去导控。嗯哼。那再来讲机炮，其实炮弹它是本身没有动力的，那所以它只能靠弹道的惯性去攻击。嗯。那再来回头来讲，就是说攻击的效果。那加拿大空军那个例子来讲，他们其实基本上有集中。但问题是，可能是炮弹就穿过去了，嗯、所以变成气球。我有破一个洞，可能在泄气，但是我并没有完全破裂掉。它
0: 不会立刻就对，所以它基
1: 本上还是会飘在那边。可能它慢慢开始下降了，但是还是会在那位置。所以你没有办法马上摧毁、嗯。那回头来看，为什么用 AM 9 X？ 因为它基本上是一个热导引的红外线导引的部分。那当然，我 FL 1 2我可以在一个像这次它差不多在是呃四厘米到5英里的范围发射的，基本上我不用靠太近。那另外来讲，即便是仰角的方式也没有关系，因为我飞弹发射出去，飞弹自然我就可以锁定这个气球。那当然，大家也会讲说，哎，那这个是呃，气球好像相对没有热源嘛，对啊，对不对、嗯？那因为这样一个高度来讲的话，附近其实没有其他的物体、嗯，那其他热源。对，那气球本身啊，当然它有太阳能电板，那它有吸收热，还有气球本身反射。太阳光太对，因为你知道，在这个高度来讲、嗯，其实太阳光是非常强烈的，就像大家讲说，你搭飞机高的时候，其实紫外线还蛮强的,的,的，对对对，所以它的反射其实还蛮大的、嗯。那相对来讲，的确它应该是可以抓到这样一个热源，所以对锁定来讲，它没有太大问题。那最重要的是，我觉得是对发射战绩来讲，它本身也是相对安全，而且保证是一定可以击中。那加上。飞弹它可以有爆炸的效果，嗯，所以相对我很快就可以把这个气球整个推回、嗯。所
0: 以它飞弹应该说它不是直接击中，它是以爆破的方式用破片去割破。对，我就不只是
1: 穿破一个洞，我可能就好几个洞。那相对而言就可以让气球直接就是、哦、你我们看到那个画面，其实看到它其实就泄气了，马上现在就开始往下降。
0: 對對對對對對對嗯嗯嗯嗯，对，我们讲到有关气球的应用，其实真的是非常非常久了，我们。真的要广义来讲的话，其实中国历史上的天灯，它也是气球使用的一种。不过在过去来讲的话，它比较像是一种讯号。那如果真的要说气球在战场军事化使用的话，呃，很多资料显示大概是回溯到十八世纪的法国大革命，还有到美国的内战。那当时呢是被用来包括侦查跟通讯。一次大战的时候，它所谓的气球的使用可以说是到了一个巅峰了。那当时包括侦察敌军的动向啦、指挥火炮的射击啊，还有预警敌方的攻击等等的，一直演进到现在现代战场上面，气球它还有哪一些的作战功能？我们现在
1: 很普遍看到飞机啊，然后这些飞行器，对，其实不要忘了。莱特兄弟发明飞机之前，所谓的航空器、气球跟飞船 ，OK， 因为最早的时候、嗯、就是一开始，你应该是气球上去嘛，我上去我就可以升空了。嗯，那后来有动力之后，就是发展成飞船。对，所以大家不要忘了，其实它是人类算是最早的航空器，而不是我们现在印象航空器啊，就是飞机对，不是。OK， 其实气球本来就是嗯哼嗯哼嗯哼，所以既然当然，它一开始它可以上去之后。它当然就会用到我们现在看到刚刚提到的很多的功能。你观测这些东西，因为我可以从上面去看，而不会受到地形的限制的影响。为什么说一次大战那时候用的很多？因为那个时候是飞机刚开始萌芽的阶段、哦，所以我基本上还是要靠气球。嗯、那气球我可以上去，我可以观测你的阵地，我看得清清楚楚，你阵地怎么样？所以那个时代，甚至啊，飞船发明之后，那有动力。我可以移动，而不只是我只是升上去。升上去，对。嗯嗯所以飞船其实有应用，像一战来说，事实上来讲，德国用的飞船是拿来轰炸英国，基本上还可以。对，就是在你没有飞机这个我们现在看的很好用的这个工具之前，嗯嗯其实它是可以用在这些功能上面。嗯、那只是后来大家发现，哎、欸，飞机更好用嘛？当然是慢慢的，这个气球跟飞船就失位。而且还有一点就是，早期因为大家印象中制造的话，新登堡。这个飞船的这个灾难，那因为他当时用的这种气体的关系，嗯，所以造着很大的影响，变成说风险又很高，那可能不确定性又高，所以那又又有一个更好的。飞机出现了，所以才会慢慢的把它淘汰掉。嗯，可是从回到我们看今天这个新闻来看啊，你就會发现说，基本它的特性还是没有变，就是相对而言它比较便宜，对的确比较便宜。那它的操作方式也没有那么麻烦，一升上去我就 OK， 就可以执行任务。所以才会说现在看到，哎、欸，它又有一些的运用的方式。它是不是也比较不容易被雷达发现？对，相对而言，因为气球它的材质的部分，还有它的一些特性，它的确没有办法呃那么容易被雷达发现到。那但是相对而言，就是因为它上升的高度够，所以我还是可以有观测的一个优势、嗯。而且甚至来讲，就是说某种程度，它其实呃也有点像是我们现在的大家耳熟能详的空中预警机是一样的功能。Okay, 我上面如果有飞、嗯、有雷达系统的话，也是超越地平线的限制。我同样侦测效果会比地面雷达站好、嗯。所以现在的高光气球或者是飞船的一个发展，当然第一个技术上改良，它可能材质更坚固。那另外一样，它就用氦气这些比较安全的安全的气体，不会像以前风险那么高。那使用上面啊，当然除了刚刚我们讲的观测啊这些侦测之外，你有雷达上去，那其实就会有一种所谓的呃，可以用于防空空中预警的一个功能，其实也有。那这个美国其实美军他们之前也有在发展，像雷神公司他曾经就发展过对这个呃 JLENS 这个系统。你空中预警机，我上去之后，我是不是我要飞，我要动？对，不能说是空在那边。對對,对对对。可是气球相对我放上去，我系留在那边。嗯哼。那因为那个时候发现，其实他们的飞船也是所谓无动力的飞船，我放上去我就固定在那里了。OK。所以我就可以提供一个长时间的预警的一个功能，嗯、因为我上面侦测系统啊、呃，发现有呃飞弹打过来，或者是有飞机靠近，那我马上就可以传到地面接收站，知道这方面讯息，而且。我侦测距离也比较远，所以这个是在预警上面，的确美军也考虑朝这个地方发展。那另外还有一个就是我们刚刚提到，因为它有电波的发射，所以我也可以作为所谓通讯中继。我上面有这样设备来啊，那变成我原本没有办法无线电通讯可以到那么远的地方，那我透过它，其实就跟卫星的功能是有点像的那、嗯。那但是我相对是不是我这样一个气球，我也比卫星便宜啊？对不对？哦、对那那我可以，我可以多放好几颗啊，对不对？对对对对那我那我没有卫星的国家，我可以用这个通讯中继延伸我的通讯距离。所以这几个都是呃现代的气球，而且也是大家看到说，哎，为为什么气球在现代其实还好像还有一些它的功能，对不对？对
0: 。所刚,刚提到一个很重要的关键字就是省钱了、啊。对，他也其实也可以达到所谓的不对称作战，所以我可以帮大家来回忆一下，如果大家有印象的话，在过去冯世宽在担任国防部长任内，他其实就提出了一个概念，他说台湾也可以发展一个气球的一个平台，一个载台上面可以安装防空飞弹。我们现在看起来这样的功能对台湾还适合吗？或者我们还是有哪一些可以发展的空间？我相信冯志伟他提的
1: 这个东西，当然基本上是。对我们来讲，相对研发门槛应该是比较低，但是因为毕竟国内并没有在这方面投入研究，我们以往看到的目前比较少。对，那还有一个就是说，这样一个气球，我相信是比较偏向于美军他们发展的所谓这种防空预警的气球，而不是说可能有点误解，我觉得啦，因为飞弹放上去，我相信它的困难会增加很多，因为你要考虑到气球它本身的储载量，然后还有一个就是你飞弹发射会有后座力。那这些部分的话，可能对气球来讲，它就不相对稳定、啊对对，对对对，嗯、不会相对，因为你可能比如说或者来讲，它的这样的后坐力这些呃外力之后，它可能就偏移它的位置了，它没办法固定在那边，所以这个可能是困难度也会比较高。那但是相对来讲，作为如果说是防空预警。是有它的这样一个用处在，那只是说大家要考量到，就是还是成本效益啦。就是说，第一个我们研发究竟会投入多少的成本进去？那还有就是说，这相对而言，当然敌军第一个打击目标一定也是这个，而且相对来讲应该也没有太困难。如果他用飞弹打，其实都很好打。嗯，那怎么样去考量这个成本效益？那还有就是说，一颗气球悬在这边。对于我们其他的战机来讲，也是一个障碍在这边，对,對,對我变成我也要考量到是不是、嗯？他们
0: 空域太小某些区域
1: 对某些区，我要限制在某些区域，那是不是会这样来讲，就会降低它的一个侦测的成效、嗯？那这些全部要考量进去之后，也许才能去
0: 适当的去评估，说我们需不需要发展这样的一个气球？好，那我们今天话讲回来哦，因为其实，在去年二月的时候，也曾经有一颗中国气球飞过台湾上空。那当时国防部是说啊，我们研判就是一枚气象气球，所以不予击落，那、啊、不予处理。但是这次美国就把它打下来了。其实这个就显露出一个很模糊的地带，就是你要如何研判这是一个气象用气球，而不是征兆用气球，而且它飞在那个高空上，你能不能算领空？你能不能把它打下来？
1: 这一次美军的这个状况来讲，其实都是有一点点白话讲叫秀的味道在里面。Okay. 你说是美军，不管美军，不管是中国， okay. 我觉得都有。嗯就是中国大陆来讲的话，我气球到你美国的上空，嗯，那其实就这种趋势。对，因为相信来讲，应该是时间的迟到，一定会被发现。这样这样一颗气球、嗯，其实某种程度就背后一定有那种成分在。我希望你看到，你想想，你对一个民众来说，哎，别人的气球在我上面对不对？那个观感、恐惧感就会对或者是观感就是哎，怎么人老往外的东西跑到我上面来？那对美军来讲，我这样一个公开的画面。我把你打下来了，我同样也是一个反制。对，然后你敢飞來,你来，我就把你打下来。对,對我不会在乎什么，这个的确会有这个效果在。那至于说气球这部分，你说高空这样一个，我们刚刚讲到就是它是平流层的部分。平流层其实它是在一万公尺到五万公尺这个部分来啊、嗯。那这个部分其实的确是有一点模糊，因为现在来讲以这个国际法上面来讲的话，领空其实是很明确的范围是在你领土跟领海这上方是没有错。嗯哼，可是它高度部分。好像没有明确，对，就是说究竟哎、欸，你要到多高？嗯、那有的是说，就是所谓的这个卡门线，以这条线来分解。那这个大概就有点就是外太空跟这个大气层这样一个差不多在的高度，对对,對。那这个是在一个差不多呃一百公里高度这样，所以它其实是一个比较模糊，因为法律上呀，其实没有明确讲说你多高。如果说你要把这个无限延伸，说啊，我们领空就是到大气层外边了，嗯，这样都算是的话，一天到晚。地球上面飞的卫星哦，低轨道卫星，低轨道卫星、嗯，然后或者是说这个微卫星，<笑>对不对？然后还有这个呃，太空火箭，那这些飞来飞去，那是不是每个国家一天到晚都要申请说：“哎呀，我今天要飞越你的领空，嗯、要干嘛、嗯？”可能会也也很麻烦、嗯，所以现在各国你会看到，它基本上就是变成的确是一个灰色的。那第一个当然就是说这个定义上面就有一些的灰色地带、嗯。那第二其实还是这在就是说，那还有一个拦截牵涉到就是拦截的问题。嗯对。那我们刚刚前面也提到说，以这次例子来讲，啊，为什么不用机炮，要用飞弹？然后还有就是你飞机、什么飞机、声线问题、嗯，对，所以拦截的确，呃，你有一些问题在。那甚至啊，你说用防空飞弹，防空飞弹，我们刚刚提到第一个就是你雷达锁定的问题，第二个是它的拦截高度问题。所以以前为什么会发展出来 U two 这个高空侦察机，就是它可以飞到你飞弹、防空飞弹飞不到的、对，拦截不到的高度。嗯，所以对高空气球来讲，它的确，它拦截也有一定的困难度。那还有一点就是说，识别上面，我势必要很清楚的识别出来，比如说像这次来讲，看得清楚，嗯、然后看清楚你究竟是什么气球嘛。嗯、就像这样讲，今天好，万一打下来真的是气箱气球嘞，嗯、你就很难交代啦、啊，嗯、对不对嗯哼嗯哼？那人家更好有拿到理由说，哎、欸，你你乱用武力，对不对？對對對嗯、那所以你一定要很明确的去识别。那识别来讲。我可能是高倍的光学的设备去观测，那或者是我就是像这次美军来，我飞机一定要上去了，嗯哼，我要上去靠近，有确认，对我靠近，然后不管是用光学、光电的，或者是人员的目视去肉眼确认，确認,认这个目标 OK， 的确是怎么样，那我再考虑下一步拦截或怎么样。所以相对而言，就是说对像国军，其实最近他们记者会上也提到，就是说其实也有记者提问说，以前是不是也有飘过来过？嗯、那王部基还没有承认，但是也没有否认。只能说他们会是他 SOP， 他说他会按照 SOP 去处理这样的，代表说有时候可能认为是说，反正大家基本上大部分人是没有发现的，嗯哼，就让他过去，因为你讲出来，反而大家知道这件事情嘛，嗯、对不对、嗯？那既然大部分人是不知道这件事情，那可能我自己默默的监测，知道状况，那他可能贵重就飘走了，或者是我确认过之后，他大概是呃没有那么大的威胁性，那我可能就不处理了，嗯，因为我今天如果说，就像我们这次讲这个美军这个事件来讲好了。大张旗鼓讲说，我发现一颗你的气球在这边，我反而被你帮你宣传了，对，也有这种成分在、啊，所以可能有这些诸多的考量，所以必须要去比较审慎的阴影了、啊。所以，我们要是我们民众发现气球的话，我们可以怎么处理？那当然发现了啊，我觉得就是说，如果说你真的有疑虑，但的确是可以跟检察机关或者是军方去反映。反映、嗯。那主要来讲还是靠他们要去,去查证去看什么？因为这些东西事实上也有可能是我们自己放上去的气象气球，也有可能这因为你没有办法去判断。这个主要是还是我讲，就是说，第一个你要去确定它是什么样的气球，第二个你还要想办法去确定说它是从哪边来，那这个更困难。究竟它是从哪边放出来的？对，然后是谁放的？谁、嗯這個、家的气球？对，谁家的气球、嗯？这个又困难率又更提高、嗯，所以相对而言，的确增加了这样一个困
0: 难度。嗯好，其实我觉得现在真的是天空中飞的东西越来越多。我们大概从飞机啊，然后前一阵子到这个无人机啊，那现在到气球都出来了。那其实我们可以参考乌克兰，他们有一个经验，他们政府有推出一款手机的 App， 当民众发现了空中有不明的飞行物的时候，他们可以透过手机的这个程式来标记，并且回报，让乌克兰的军方呢能够进行追踪跟拦截。那或许我们未来也可以有像这样的研发或整合。今天非常谢谢玉宁哥来跟我们精辟的。分析，那也希望大家对于所谓的高空气球它的战场应用有更多的了解。以上就是这一集的军事相对论，我是强哲伟，感谢您的收听，我们下次再见，拜拜。